0: Hallo, Gabriel! Servus, Diana! Wie geht's dir?
1: Hervorragend!
0: Sehr gut! Heute haben wir ein Thema, das eigentlich für dich prädestiniert ist, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Heute geht's bei uns um Rehwelt. Ich sag schon mal vorneweg, ich habe gar keine Ahnung, aber das weißt du ja
1: schon. Nach dem Podcast heute hoffentlich mehr.
0: Richtig und ich werde dich jetzt einfach äh, mit ziemlich vielen dummen Fragen vollballern, äh, die du sicher eh alle beantworten kannst. Und kulinarisch praktisch. Gut. Ja. Ja. Okay. Ähm, vielleicht fragt ihr euch jetzt so ein bisschen, warum reden wir im Mai bzw. Juni über Rewild? War jetzt auch so meine erste Frage, aber du hast die Antwort darauf.
1: Ja, also Wild letztendlich, weiß der ja, leidenschaftliche Jäger schon von klein auf immer mit den Eltern mitgegangen. Ähm, Im Mai geht bei uns die Jagdsaison los, zumindest auf Rehwild in Bayern, in manchen Bundesländern ein bisschen früher, zwei Wochen. Und äh, da gibt es in den ähm, ja, in besser bestückten Supermärkten den Maibock, also ja, den Rehbock, ja. der im Mai erlegt worden ist. Mhm. Ja. Und ähm, nicht nur die Bockjagd, sondern auch die weiblichen Stücke, die Schmalrehe, die quasi letztes Jahr nicht äh, befruchtet wurden, also keine Kitze führen keine nicht, nicht schwanger sind quasi. Die nennt man Schmalrehe. Schmalrehe, ne? genau.
0: Weil sie keinen fetten
1: Babybauch ja, haben. Oder vielleicht was? deswegen. Tatsächlich <lacht> weiß ich nicht, wie, aber ich, ich denke ja. Kann und ähm, die, die zwei äh, dürfen gejagt werden am 1. Mai. Und ähm, ja, ein Rehwild ist absolut eine meiner liebsten Wildarten von der Jagd, her, aber auch vom Fleisch, vom kulinarischen Herrn. Ne?
0: Okay, und ähm, die Schonzeit, also die haben sozusagen bis Mai
1: Schonzeit dann, oder? Ab wann? Genau, die Böcke gehen ab 16. Oktober, fängt die Schonzeit an. Mhm. Ähm, auch hier in Bayern, es gibt in anderen Bundesländern, ist es so, dass die ähm, Jagdzeit haben bis Ende Januar. Mhm. Das sind wieder Schmalrehe auch. Mhm. Und die Geißen gehen dann ab 16. Oktober los. Geißen und Kitze mhm. gehen ab 16. Oktober los, auch bis Ende Januar. Hallo! Kleine, Kleine
0: Korrektur zum Thema äh, Schonzeiten,
1: Gabriel, ja, ja, beim Rewild habe ich mich komplett verdattelt. Es ist natürlich so, dass äh, Geißen und Kitzen die Jagdzeit ab 1. September angeht und nicht, wie ich sagte, 16. Oktober. Mhm. Sorry, liebe Jagdkollegen, <lacht> da habe ich mich verdattelt, aber die Korrektur, wie gesagt, 1. September geht die Jagdzeit bei uns in Bayern los, oder ich glaube deutschlandweit sogar für Geiß und Kids beim Rebell.
0: Und bis wann geht sie? Bis Ende Januar. Also Ende Januar beginnt die Schonzeit. Richtig.
1: Bis dann quasi Ende August.
0: Alles klar, dann haben wir das doch jetzt mal richtig gestellt. <lacht> und dann geht es jetzt weiter mit dem Podcast. Was ist ja. der Unterschied zwischen Geisen und Kitzen?
1: In der Kitze sind die Jungen, die gesetzt werden dieses Jahr, im yeah. Mai, oder ähm, schon ein bisschen früher. Und die sind bis dahin schon so groß und kräftig, dass sie auch bejagt werden. Man sagt so bei der, bei der Hege und Pflege, bei der Bejagung, dass, ähm, dass die Hälfte gut aus dem Junggestand bin, genommen werden soll mhm. und der Rest dann äh, auf Geiß und Böcken aufgeteilt werden soll. Und äh, Rebel kriegt in der Regel zwei Kitze, manchmal eins, ganz selten drei. Mhm. Ähm, und insofern, ja, wir haben im Jahr, werden allein in Deutschland um die 1,2 Millionen Stück Rebel erlegt. Ähm, die Zahlen sind nicht sinkend, sondern stabil oder eher ein bisschen steigend. Also, es ist sehr, sehr viel. Mm. Ist so die kleinste Hirschart, die wir hier bei uns, bei uns haben in Deutschland. Und es sind äh, keine echten Hirsche, aber mm. ist eine Hirschart. es sind Trughirsche. Das hat mm. was mit ähm, der Biologie ein bisschen zu tun. Die, die echten Hirsche wie Rotwild, Rothirsche kennt jeder, die großen Geweih, die in den Wirtschaften hängen. Wo, ne? yeah. Oder Dammhirsche und Dam Sickerhirsche, die gehören zu den echten Hirschen, weil die Voraugen-Tränendrüsen haben. Oh das heißt, in ihren vorne in den Augen, haben die noch eine Drüse mhm. und die gelten auch zur Markierung dann da, äh, von Revieren, Revier und alles drum dran, äh, sind die Drüsen da.
0: Wieso heulen die dann in die Reviere ja, Die heulen <lacht> und der ganze Waldboden
1: riecht nach Hirsch, genau. Und das ist einfach der Unterschied äh, zum Rehwild. Es ein paar, aber das ist einer der, der ähm, hauptsächlichen Unterschiede.
0: Also es ist nicht so, dass das Reh das weibliche ist und, und der Hirsch das männliche. Nein. Weil das denken, glaube ich,
1: viele. denken sehr viele. Rehwild ist eine ganz eigene Wildart. Kann sich auch nicht äh, vermischen mit dem, oder kreuzen mit dem, äh, mit dem Rothirsch. Ähm, andere Wildarten so wie und oh. Rothirsch oder Auerhahn und Böckern und sowas, die können sich kreuzen, aber Rehwild definitiv nicht. Oh. Und Rehwild hat auch was ganz Interessantes und zwar hat es eine Eiruhe. Das heißt, wenn dann die Brumft ist Ende mhm. Juli, Anfang August bei uns in Deutschland, also Brumft die Paarungszeit, mhm. ähm, dann ist die Geiß erstmal quasi schwanger, trächtig, mhm. aber die befruchtete Eizelle die befindet sich in der Eiruhe, das heißt, die entwickelt sich nicht weiter. Weil sonst würden die Kitze im Winter geboren werden. Aha, im Januar oder Februar und das wäre zu früh und darum entwickelt sich das Ei dann erst im Spätsommer, im Herbst oder beziehungsweise erst im Winter, yeah. damit dann quasi dann im, Frühling, im die Frühling auf die Welt kommt. Die Natur ist schon die Natur tricky. Ist
0: Wahnsinn.
1: Tricky, tricky.
0: Wahnsinn. Was kannst du denn noch so über das Rehwild erzählen? Wo gibt es das denn in Deutschland?
1: Ja, letztendlich äh, gibt es das Rehwild überall in Deutschland, wo, wo man es noch lässt, wie alle wilden Tiere. Ja, mhm. egal, ob das Singvögelchen sind oder ob das jetzt, ähm, ob das jetzt andere wilde Tiere sind, das gibt es überall in Deutschland, das gibt es in ganz Europa, es gibt es äh, auch von Europa raus noch. Hier in Russland, Sibirien gibt es ein sibirisches Rehwild, das ist verwandt mit dem unseren, ist aber doppelt so groß, ja, mhm. schwerer und alles drum und dran. Ähm, Rehbild eignet sich auch nicht ähm, zum Züchten oder sowas wie andere Wildarten. Ähm, und es ist nicht wirklich ein Kulturfolger in der Art wie Marder, wie die, wie die Steinmarder oder Wildschweine oder Waschbären, die in die Städte auch kommen und da leben, oder Eichhörnchen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben schon im Englischen Garten in München, haben wir Rehwild, im Nymphenburger Park haben wir Rehwild und so weiter. Auch dort finden Jagden statt, weil der Bestand reguliert werden muss, natürlich im Anschluss der Öffentlichkeit dann. Mhm. Ähm, aber ähm, auch da muss geschaut werden, dass... Ähm, dass da eine Bestandsregulierung da ist. Ja.
0: Und wenn wir jetzt ähm, so über Jagd reden, also anders kann man sie ja nicht, äh, kann man ja an das Fleisch nicht kommen, Nein. weil du sagst, ja, züchten kann man sie nicht. Ähm, wie läuft das dann ab? Wie, wie bekommt man denn so eine Lizenz zum Jagen? Wer darf denn jagen?
1: <lacht> naja, letztendlich darf jeder jagen, der einen Jagdschein gemacht hat. bei mhm. uns. Ne? Jagdschein kannst du machen, wenn du keine, wenn du sauberes polizeiliches Führungszeugnis hast, also mhm. keine Einträge, das wird überprüft. Auch bei jeder äh, Jagdscheinverlängerung, entweder jedes Jahr oder alle drei Jahre, wird das überprüft und ähm, dann äh, kannst du, darfst du jagen gehen, du kannst deswegen aber nicht los mit deiner, und darfst dir ja auch eine Waffe holen logischerweise, mhm, ja, da ist dann auch ja. eine Waffenbesitzkarte, da werden die Waffen eingetragen, die ganzen Seriennummern und die Registriernummern werden eingetragen und so weiter und so fort, Malte Modell, Hersteller und so und auch das Kaliber, das da rausgeschossen wird. Und ähm, dann darfst du aber noch nicht los auf Jagd mit dem Jagdschein, sondern dann gibt es ähm, Jagdreviere mhm. oder staatliche Forsten oder sowas oder Privatjagden, Eigenjagden. Ähm, und äh, dort brauchst du dann einen Begehungsschein oder du pachtest ein Revier, wobei du das auch erst wieder darfst nach drei Jahren Jagdschein, wenn du den erstmal hast und bla 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 bla. Mhm. Ähm, und dann darfst du dort auf die Jagd gehen. Du darfst auch nicht alles jagen, sondern wenn du Jagdgast bist, nur das, was dir erlaubt ist und eben auch ganz streng die Schonzeiten, dass die da zu beachten sind.
0: Und gilt das, also dein Jagdschein, ist der nur akzeptiert in Deutschland?
1: Nein, er ist überall akzeptiert, also wenn ich in der Tschechei auf Jagd gehe, in Österreich, in Rumänien und sowas, aber man muss dort sich dann eine, einen Jagdschein holen, einen tschechischen. Der geht dann nur im Zusammenhang mit dem deutschen Jagdschein mhm. für die Tschechei. Die verlangen dann eine Apostille. Das ist also quasi nochmal eine Regierungsbeglaubigung, dass der Jagdschein auch echt und alles ist. In mhm. Österreich kriegst du einfach da einen Gastjagdschein. Ähm, da geht das. In anderen Ländern wie jetzt zum Beispiel äh, in Afrika oder sowas, in Namibia, Südafrika, und so brauchst du keine Jagdschüler. Da könntest du quasi hin und dir als wild, sagen wir, einen Springbock äh, erlegen und dann zum, zur Fleischgewinnung. Es
0: ne? mm, also, halt du wahrscheinlich da. bestimmte Tiere, die du, die du schießen darfst. und
1: Genau. So wie bei uns auch. Ne? So gibt, eine, ja. Wir haben sehr viel mehr Tiere, als die nur dem Jagdrecht unterliegen. Ähm, und die, die nicht dem Jagdrecht unterliegen, dürfen nicht werden. Wir haben auch viele Wildarten, die im Jagdrecht unterliegen, aber ganz geschont sind. Mhm. Ähm, wie in, in Deutschland hier Auerhahn und Birkern und sowas. Mhm. Haben. Ähm, die sind in Österreich zum Beispiel dann in Schweden und so weiter, darf man die jagen. Ähm, aber sie unterliegen im Jagdrecht. Und ähm, alle Tiere, die nicht im Jagdrecht unterliegen, wie der Biber, da gibt es dann so Sondergenehmigungen, wenn die Schäden machen, wenn, wenn die sich vermehren, zu viel Biber da sind und dann. Ganze Wälder absterben, weil Überschwemmungen da sind oder Traktoren in irgendwelche unterhüllten äh, Sachen reinfallen und man verletzt wird, dann gibt es überall B Biberbeauftragte, dann kommen die da hin, machen Gutachten und Schaden und wenn der dann so und so groß ist, und dann sagen die, okay, es dürfen zwei junge männliche Biber entnommen werden. So. Und dann war es das damit. Ne? Also,
0: ich möchte nicht, dass Biber entnommen werden.
1: Ja, aber es ist leider in der heutigen Zeit, muss man sagen, äh, so, dass man. Ähm, schauen muss, wie das funktioniert mit Mensch und Tier zusammen ne? und ähm, wir werden immer mehr, es wird immer mehr zugebaut, das also ist traurig ja. genug, aber da muss man einfach Regulierungen finden, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, dass ohne den Menschen das alles nicht äh, nötig wäre. Mhm.
0: Okay, kehren wir mal zurück zum Rehwild. Ja. <lacht> ähm, was macht dann das Rehwild attraktiv als Jagdtier oder beziehungsweise als Lebensmittel?
1: Naja, also zum einen ist es natürlich so, dass die Tiere in der Freiheit geboren werden, in der Freiheit leben. Äh, Natürliches Futter nur zu sich nehmen. Rehe sind Selektieräser, das heißt, es frisst nicht wie das Rotwild oder andere Wildarten äh, die meisten Pflanzen, sondern nur bestimmte Pflanzen. Okay. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass daher auch dieser typische und kräftigere Geschmack, also wesentlich kräftiger als Rotwild oder Dammwild, Zickerwild und so weiter, mhm. ähm, kräftiger Geschmack ist vom Fleisch. Und ähm, das ist das eine, dass sie eben frei draußen leben und somit natürlich auch keine Mastmittel, keine Antibiotika, keine Transporte, die ganzen Schlachtvorgang und sowas haben die nicht. Ne? Und wenn man sagt, man jagt das Rehwild in der Pirschjagd, das heißt, man geht mit einem Pirschstecken leise durch den Wald. Mhm. so für euch da wenn ich jetzt nur in der Jägersprache sprechen würde wird es keiner verstehen ne ich ähm, als allererstes schon <lacht> und ähm, und schaut dass man da das passende Stück findet und das dann erlegt das ist eine sehr ethische schöne Jagd, ähm, ähm, weil man natürlich auch dementsprechend sich verhalten muss, auf den Wind achten muss, auf Geräusche achten muss, auf die Tarnung achten muss, damit das Wild eigentlich spitz bekommt. Oder eben vom Ansitz, sprich vom Hochsitz aus, mhm. ähm, was ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Hochsitze sind hauptsächlich dafür da aus Sicherheitsgründen. Ne? Weil wenn die Kugel, die fliegt, und die fliegt durch den Wildkörper durch und dahinter Braucht man einen Kugelfang, weil sonst fliegt die dann noch einen Kilometer weiter an und mm. man weiß nicht, wo die dann landet. Ja, ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da ist Sicherheit ist immer oberste Priorität. Und wenn man vom Hochsitz runterschießt, dann. Gibt es im Boden äh, dann noch genau, wahrscheinlich. Richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ah, so, und gut. wir haben noch die Drückjagden im Winter. Das sind dann Jagden, ähm, Bewegungsjagden, ähm, wo es wild äh, äh, quasi durch den Wald getrieben wird. Und man auf äh, zum Teil bewegtes Wild äh, schießt, die sind nötig, die Drückjagd auf das jeden heißt, Fall. Bewegt das heißt bewegtes Wild? Ähm, naja, da gehen, äh, gehen die, die Hunde und die Treiber ähm, und die Durchgeschützten gehen durch den Wald und dadurch ähm, bewegt sich das Wild. Und ähm, wenn es an einem Schützen, der am Stand ist, vorbeikommt, dann wird es erlegt. Mhm. Ähm, das ist, ist notwendig und ist ähm, auch eine Jagd, die, die gerade bei der Schwarzwild, also bei der Wildschweinbejagung, notwendig ist, um dem Herr zu werden. Aber, und das ist einfach faktisch, dass die Fleischqualität darunter leidet. Na, weil das Tier ist unter Be Bewegung, zum Teil gehetzt, Adrenalin, mhm. dann ist, vom aus Sicherheitsgründen darf man die Stände nicht verlassen und es wird nicht gleich aufgebrochen, kommen wir später zu, also quasi die Innereinpläumen mhm. und alles. Ähm, und die Bakterien vom Magen-Darm, die gehen nach einer halben, dreiviertel Stunde durch die Wände durch und dann äh, ist es auch wieder so eine Sache. Also, es ist ähm, von der Wildbretthygiene und damit auch vom Geschmack her und der Fleischqualität nicht so gut, wie eben vom Ansitz oder durch die Peschak erlegt das wird.
0: Aber wahrscheinlich macht man das eher, ähm, wenn man Masse braucht, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich auch, ähm, um Bestände zu regulieren, ist tatsächlich so. Ne? Also wenn man, wenn man überlegt, jetzt bevor die Schweinepest da, für die, da war oder aufgetaucht ist bei uns groß für die Wildschweine, ähm, die da viel Bestände leider dahin gerafft hat, ähm, konnte man durch die Bejagung selber der Wildschweinpopulation bei uns in Deutschland nicht wirklich Herr werden. Ne? Mhm. Das, sind, das sind einfach Fakten.
0: Aber ich sag mal, wenn du so eine Pirschjagd machst, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht so viel erlegen. Richtig. Auch wie wenn du so eine, wie heißt das, Treib?
1: Krüger, genau. Ja, ja. ja.
0: ja. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, gerade so wenn wenn ähm, jetzt für einen Handel Rewild gebraucht wird, dass die wahrscheinlich ja eher Richtig. Nicht diese Pirschjagd machen. Also
1: die großen Wildhändler, die kriegen ihr ja Wild tatsächlich ähm, aus äh, den Drückjagden.
0: Yeah,
1: ähm, die gut organisierten großen Jagden, da sind dann wirklich Metzger vor Ort, ja, Kühlwägen vor Ort und alles. Also das ist alles nach äh, EU-Richtlinien und Hygienegesetzen, alles einmal frei geregelt. Da gibt's überhaupt nichts. Und da kriegen die natürlich die Masse. Und ähm, da wird auch aus dem EU-Ausland, also aus Nachbarländern, mm. ähm, zugekauft. Und, ähm, und, ähm, und das geht in, in den Handel dann rein ne? und sonst diese, diese diese von der Ansitzjagd und von, von, von der Pirschjagd und alles das Wild kriegt man von seinem Jäger, den man kennt, oder man mhm. kennt irgendwie einen Jäger da, oder bei, bei uns in München am Viktualienmarkt gibt es einen ganz guten Wildhändler und, und ähm, ja, da muss man einfach, gibt es äh, tolle Seiten, wildaufwild.de und sowas. da kann man jetzt seine Postleitzahl eingeben und dann tauchen Jäger aus seiner Umgebung auf die, und dann wird gezeigt, welches Wildbrett die haben und dann kann man da wirklich vom heimischen Jäger das Wild auch besorgen. Aha, okay. ja, und nicht nur über Weihnachten, für viele gibt es Wild nur immer zu Weihnachten, ja, ja. sondern wie gesagt, jetzt im Mai auch im Sommer, das ganze Jahr über, es ist ein tolles, gesundes Produkt, Cholesterinarm, Fettarm, Reich an Eiweiß, Eisen und so weiter mhm. ähm, und das ganze Jahr über ist Wild klasse.
0: Ne? ja. Und du warst jetzt gerade erst auf der Jagd. Erzähl Richtig. doch mal ein bisschen was davon.
1: Richtig, ich war hier bei meinem besten Freund in ähm, Meckpommern, in Mecklenburg-Vorpommern an der Müritz oben. Und ähm, die haben da ein traumhaft schönes Revier und äh, wir kennen uns, ich weiß nicht wie viele Jahre, 25 Jahre oder sowas. Und Alex hat äh, da ein bisschen später in Jagd schon gemacht, aber mittlerweile glaube ich auch schon seit 15 Jahren mindestens. Und es ist so schön da oben am Wildkammer alles da, wir können das Wild einfach versorgen auch und abhängen lassen und reifen lassen und dann zu wirken alles. Und da konnte ich tatsächlich in der Woche ein paar Stück Rehwild erlegen. Ich habe die auch ähm, natürlich da mitgenommen, weil ich mein Wild alles selber verwerte. Auch wenn ich mal im Ausland oder sowas bin und äh, dann mal ein Mufflon oder mal einen Siegerhirsch oder sowas ähm, erlegen kann.
0: Was ist ein Mufflon? Ein Mufflon ist ein
1: Wildschaf. Okay. Ursprünglich auf Korsika zu Hause gibt es aber, wurden durch die Jagd oder für die Jagd eingeführt in vielen okay. Ecken von Europa und ähm, sehr, sehr wohlschmecken. Ein
0: Mufflon? Das klingt, ja, Mufflon, das klingt ja. wie so ein Pokémon.
1: <lacht> <lacht> und das Fleisch muffelt auch nicht, außer oh. vielleicht so ein alter Bock in der trumpf ähm, So ein alter Witter, aber sonst, ähm, ja. Und ähm, und die Jagd ist, ist, ist schön, jetzt gerade in der Jahreszeit im Mai, ich war ja, war ja Anfang Mai dort, ähm, wenn, wenn das Leben, die Natur zurückkommt, die ganzen Blätter von den Bäumen von Gräsern hellgrün noch sind mhm. und manche Bäume früher, äh, ihre Blätter kriegen manche später und, und die Blumen blühen, man hat die Vögel wieder, die Insekten sind unterwegs, die Schmetterlinge, die Rapsfelder sind gelb und, mhm. und alles und ähm, das Rehwild verliert die Winterdecke, kriegt eine Sommerdecke, dann ist es schön rot, man spricht auch vom roten Bock dann, weil mhm. die Winterdecke ja eher Kraus. ist. Das sind einfach, jedes Mal, wenn man sich im Sommer zwingt, ich um 3.30 Uhr, um 4 Uhr in der Früh aufzustehen, um rauszufahren, noch in der Dunkelheit. Und dann der Morgen erwacht, man erwacht mit dem Morgen und dem Morgennebel. Ne? Und man, man kriegt die Tierwelt mit und alles. Das ist mit der Grund, warum ich auf die Jagd gehe. Das Schießen selber ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Mhm. Das ist eigentlich minimal. Und dann äh, siehst du einfach dann die Geißen, die schon noch einen ganz hochtragend sind einen dicken Bauch haben und bald setzen, also die Kitze auf die Welt yeah. bringen. Und wenn man von hinten in die Beine schaut, sieht man dann ähm, die Spinne, das Gesäuge. Dann weiß man, okay, die setzen bald. Oder sie ist schon ein bisschen eingefallen, alles drum dran. Und verhält sich auch anders, wenn die schon die Kitze gesetzt hat. Mhm. Äh, oft eine Sicherung, also zurückblicken dann, wenn die irgendwo herkommt, äh, wo sie die Kitze abgelegt hat und, und, und. Und dann kann man schauen, anderes weibliches Wild, wie diese Schmalrehe, was ich gesagt mhm. habe, die man jetzt auch erlegen kann, eben diese weiblichen Stücke, die nicht tragend sind, da muss man wahnsinnig aufpassen, weil Geißen, die zum Teil gesetzt haben, einfach auch schmal ausschauen, sage ich jetzt mal, so also von mhm. Und das Schlimmste, was man machen kann und das Schlimmste auch tatsächlich für einen Jäger, wenn ich mir vorstelle, wie wird das passieren, es ganz, ganz unschön, wenn man dann zum erlegten Stück kommt, und dann sieht man, die hat eine Spinne, also ein Gesäuge, ja? dann weiß man, man hat einfach eine Geiß äh, erlegt, und wenn man die Kitze nicht findet, dann fangen wir an die dann Insofern mhm. ist da wirklich viel Erfahrung gefragt und äh, Zurückhaltung und ähm, wenn man so lange jagt wie ich und, und viel auf Jagd geht, dann ist noch immer so, dass man im Zweifel den Finger immer gerade lässt, ja, aber man, äh, wenn man es da halt sicher ansprechen kann, kann man dann auch äh, ein Stück Schmalrehe erlegen und ich hatte ja zwei Schmalrehe erlegt und und vier Böcke und, ähm,
0: Jetzt erzähl doch mal von, von Anfang an so, wie, wie, wie läuft sowas ab? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du fährst jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern, da zu mhm. deinem Kumpel und dann, wie geht's los? also
1: Wie geht's los? Wie geht's
0: los, was macht ihr dann als erstes? So man freut du? sich erstmal, dass äh. man sich wieder sieht, ne? ja. und
1: auf die, auf die gemeinsame Woche, das ist ganz klar. Aber sonst wird besprochen natürlich, ähm, wir schauen, wie ist der Wind, ähm, man muss durchs Revier fahren und schauen, wie sind die Reviergegebenheiten ähm, an Äsung, also an, an Nahrungsangebot? Sind die Felder schon so hoch, dass das Revier vielleicht gar nicht mehr rausschaut? Weil im hohen Raps, da siehst du nicht mehr, es so mhm. relativ klein. Ähm, und, 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 was macht Sinn und so weiter und so fort. Und, ähm, davor, also in der, der Jagd-Nicht-Saison, sollte man natürlich seine ganze Reviereinrichtung auch überprüfen, dass morsche Leitern äh, äh, repariert werden und mhm. so weiter. Also, Unfallverhütungsvorschriften, dass da nichts passiert. und ja, und dann bespricht man, wo man hingeht und dann ähm, geht man am nächsten Morgen raus. Es äh, ist auch so, dass am Abend nicht groß gefeiert wird, ne? Alkohol und Waffen vertragen überhaupt so mm, ja, nicht. Ähm, und äh, geht raus und äh, genießt den Morgen und wenn dann das passende Stück kommt, vielleicht jetzt auch nicht ein junger Nachwuchsbock, ja, der, der, der kräftige Gene hat und den man noch ein paar Jahre stehen lassen will, mm. Aber wenn ein passendes Stück kommt, ähm, dann erlegst du es und im Schuss passt, die Entfernung passt, das Stück breit steht, heißt also quer zu einem, dass man wirklich einen Blattschuss ähm, antragen kann. Blattschuss heißt am Schulterplatz oder kurz dahinter, da ist Herz lunge in der Kammer, mhm. na, dass das Tier wirklich dann im Schuss auch liegt mhm. ähm, und quasi da keine kein, für das Tier keinerlei Leid entsteht. Und wenn es passt, dann erlegst du das Tier ne?
0: Und kommt ihr da einfach mit euren Waffen und... Ähm Habt ihr da sonst noch irgendwie groß was dabei? Ja,
1: wir haben natürlich ein Fernglas dabei. Man mhm. muss das Tier beobachten können und ansprechen können. Ähm, Entfernungsmesser, ähm, haben die modernen Gläser mit, dass man weiß, okay, das ist so weit, das schieße ich lieber nicht oder das passt. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich dein Messer dabei zum Aufbrechen, alles drum und dran. Mhm. Ähm, viele mögen gerne so einmal Einweghandschuhe, einfach für die Hygiene, ja. halt für die Finger und das alles. Bei anderen großen Wildarten, Rehwildwichse, wie ähm, sagen wir mal, zwischen Kitze zwischen zwölf und äh, große Böcke in, 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 in Sachsen-Anhalt oder sowas, dann mehr als 25, 28 Kilo. Mhm. Die kann man auch so tragen und schleppen. Wenn es ein Schwein ist mit 100 Kilo, dann ist ganz gut, wenn man einen Bergegurt, also ein Seil dabei ja. hat, zum ziehen oder eine Wanne. Und ähm, genau, das ist dabei. Dann auf jeden Fall ein Messer. Auf jeden Fall ein Messer ähm, zum Aufbrechen und, und Plastiktüte für die Innereien also Herz, mhm. Ich versuche möglichst viel da zu verwenden. Mhm. ja Und sonst, wenn man abends hingeht, natürlich Taschenlampe. Mhm wenn man in feuchten Gegenden ist, wie um den Meckpomm, An der Mühe wird es auf jeden Fall was wie Mückenspray oder sowas, ne? Weil sonst kriegt man einen Vogel. Ähm, ansonsten die richtige Klamotte, die, die richtige Kleidung, eigentlich braucht man sonst nicht viel. Ne? Also ein paar Schuss Munitionen sollte man dabei haben und ähm, ja, hm. das war's.
0: Okay, und sagen wir mal, okay, ihr seid jetzt da im Wald und ähm, du bist jetzt da auf der Pirsch und dann siehst du ein Reh. Worauf guckst du dann? Also was? woran siehst du, das kann ich jetzt schießen oder das kann ich nicht schießen? Also ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Genau. Aber
1: also entweder jetzt in dem Fall für den Maibock eben männlich-weiblich, dann ist es ein Zukunftsbock oder keiner, äh, lasse ich den stehen quasi oder kann ihn entnehmen. Was ganz wichtig ist, ist natürlich die Wildbrethygiene, die Fleischhygiene, fängt schon beim Leben ein Stück an. Ja, ist es irgendwie kränklich? Hat es vielleicht einen, äh, fehlt ein Vorderlauf oder humpelt es? Oder hat es eine Verknöcherung? Hat es einen verschissenen Arsch, also einen Spiegel, das weiße hinten ist der Spiegel, und da hat es Durchfall quasi, ja. Ähm, mhm. Dann hat es äh, vielleicht Bakterien, Würmer, Wombefall oder irgendwas, ne? Und, ähm, oder andere Verletzungen. Oder, unauf, um, oder vom Verhalten, Verhaltensstörungen im Kreis immer laufen oder immer niesen. Da gibt es so Dasselbremsen, mhm. ähm, die Larven, die dann eben daneben, in neben in der Nasenhöhle und Nebenhöhlen und ein bisschen Zirn ähm, von den Viechern leben und Wild und alles also das ist das ähm, die erste Beschau quasi wo die Hygiene an, äh, anfängt beim Wildbrett dass man darauf bei der Lebenbeschau quasi achtet ne?
0: also musst du das Tier ja schon eine Weile beobachten äh, bevor du da du kannst jetzt nicht so okay sieht ganz gut aus
1: ja Peng genau so. also wenn ich wirklich es das heißt so schön der Jäger schützt und hegt sein Wild und da gehört wirklich auch dazu das so zu nehmen und wörtlich zu nehmen ähm, man schießt nicht willkürlich, sondern ähm, schützt und hegt die Bestände, man will möglichst gesundes und kräftiges Rehwild haben oder generell wild ähm, und man freut sich natürlich, wie oft war ich draußen und wollte was schießen und die Situationen waren so schön und alles und ich habe mich so gefreut, dass ich halt nicht geschossen habe. Hm. Das ist halt das nächste Mal wieder. Also man muss ja nicht zwangsweise, ne? yeah. aber man geht letztendlich raus auf die Jagd äh, in der Jagdzeit, um äh, zu erlegen, weil man das Fleisch haben will und es ähm, ähm, ist ja auch gesetzlich vorgegeben, dass eine bestimmte Anzahl am Bestand entnehmen musst. Also das mhm. ist ja äh, gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Dann so und so viel Hektar, so und so viel Stück. Okay. Und dann, genau, dann schaust du halt, wie du, du musst das Tier wirklich beobachten und sagen, okay, das ist passt oder passt nicht.
0: Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ein bisschen humpeln würde, das würde dich ja nicht davon
1: abhalten, oder? Nein, es ist letztendlich, wenn du siehst, dass das Tier leidet, da ist das nach, nach Tierschutzgesetz natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ein Tier irgendwie leidet, also man darf nicht so drehen, oh ich glaube das humpelt und umschieß ich und man nimmt das als Ausrede, sondern es ist tatsächlich so, dass es ähm, ähm, dass man dann ähm, einen Schuss anbringt, um das Tier auch zu erlösen. Mhm. Und dann im zweiten Schritt muss man schauen, äh, kann ich das verwerten oder nicht.
0: Oder habe ich es nur erschossen, um dem Tier halt das Leid zu ersparen? Erlegt.
1: Erlegt, oh. nicht erschossen. Oh, okay. Erschossen, erschossen klingt ist so wie
0: bei einem,
1: wenn man einen Menschen knallt. Ja, so ein bisschen so. Erlegt. Also okay, da haben wir schon wieder was gelernt. Faktisch, ja. als schießt man ein Lebewesen, das ist ganz klar. Yeah. Aber das ist, ähm, klingt sehr negativ. Ja. Yeah. Äh, so. Okay, erlegt. Genau. Und dann im zweiten Schritt äh, musst du natürlich beobachten, das lernst du auch dann, wenn du einen Jagdschein machst, ähm, diese ganzen Wildkrankheiten, ähm, lernst du auch äh, quasi die beschaut zu machen. Also du musst tatsächlich die Organe anschauen, nach äh, auffälligen Merkmalen. Äh, Parasitenbefall, äh, innere, außer, also Zecken, klar, also haben sie alle, aber dann gibt es dann ähm, Würmer, die unter der Haut zwischen Decke, also dem Fell und der Haut leben, oder äh, Leberwürmer oder Lungenwürmer, oder bei keinem Hasen dann Mixomatose und, und anderen Sachen. Ähm, und ähm, beim Hasen und andere Krankheiten, das muss man wirklich schauen, weil auf Blöd darf man das nicht in den Verkehr bringen, das wenn man das es verkaufen will. Mhm. Also wenn ich jetzt was habe für mich selber, ist es immer noch was anderes, ob ich es nur für mich äh, benutze. Ja. Ähm, oder auch zum Beispiel ein Unfallwild. Wenn ich jetzt am Sitz sitze und sehe, da ist, ein, ein, ist hat jemand ein Stück Wild zusammengefahren und ich gehe da gleich hin und mache das sauber und das nicht kaputt, kann ich das für mich theoretisch verwerten. Mhm. verwerten das Fleisch, äh, da muss ich es nicht wegschmeißen. Nicht ja, ja. Aber ich darf es auf Gottes Willen nicht mehr verkaufen. Mhm. Das ist verboten. Okay. Und beim, beim Schwarzwild, aber da kommen wir dann irgendwann mal später drauf, bei den Wildschweinen muss man halt noch ähm, Trichinenschau machen und, ähm, ähm, und, und Becquerelle-Untersuchungen, also ob die noch belastet sind von den Tschernobyl-Belastungen damals. Echt, ja? Das muss man beim Rehwild nicht machen.
0: Hm, ja. okay. Was würdest du dann sagen? Also sag ich mal, du hast jetzt ein, äh, ein Tier erlegt und du gehst da jetzt hin. Wie viel Zeit wendest du dann normalerweise dann auf, um diese Fleischbeschau zu machen? Wie lange dauert sowas? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich persönlich mache das so, dass wenn ich ein Tier erlegt habe, dass ich dem noch mal ein paar Minuten Ruhe gebe ja, und ähm, dann erst zu dem Stück hingehe ähm, und dann wird es trotzdem möglichst zeitnah aufgebrochen, mhm. also quasi die aufgemacht, den Bauchraum und, mhm. den, den, und den Brustkorb, um die Innereien zu entnehmen und damit das Fleisch auch möglichst ähm, rasch, langsam runtergekühlt wird. So, und dann habe ich die Organe, ne? Magen, Darm, Netzmagen, Milz, Leber, bei den Zerwiden, also bei den Geweihträgern habe ich keine Galle, bei Hornträgern, Boviden, wie Kühe oder sowas, also Mufflon, und Gams und sowas, die haben eine Galle, also beim Rewell fällt es weg. Mhm. Ähm, Lunge, ähm, Nieren, äh, Herz muss man überall schauen, ist was verfettet, ist was befleckt, ist, hat das Würmer drin drauf, man schneidet die Organe auf, macht einen Schnitt rein und so weiter. Okay. Ähm, und äh, ja, da muss man drauf achten und dann kann man entscheiden, du pass auf, ähm, kann ich verwerten, kann ich nur für mich verwerten oder muss entsorgt werden. Und wenn es jetzt, es gibt meldepflichtige Krankheiten, so wie die Schweinepest oder sowas, mhm. ähm, dann ist man auch verpflichtet, das zu melden und fachgerecht zu entsorgen. Also in den das Tier kannst du Körper sehen. Ja. Ja. also ich bin kein Tierarzt. Ähm, aber diese, diese, diese Wildkrankheiten und diese Bücher die es dazu so gibt, die habe ich natürlich in meiner Wildkammer und äh, hier auch bei mir oben und da Ali genauso da wo ich oben war in der Wildkammer einfach, dass man sicher gehen kann, auch wenn man was auch vorkommt, ähm, dass man eine Krankheit nicht kennt oder ein Zeichen, dass man nachschauen kann, was ist das eigentlich, ja, ja. kann ich einfach das Organ wegschmeißen und das restliche Wildbrett ist okay ja. oder ist das, sind so viele Entzündungswerte im Blut oder irgendwie eitrige Sachen, dass ich es äh, selber nicht mehr verwerten kann, mhm. also da muss man schon gucken. Aber sagen wir mal so, in meinem langen Jagdleben, seitdem ich 16 bin, aktiv, und jetzt bin ich 40, also schon lange, sind seltene, sind eher Parasiten wie mal Würmer auf der Leber oder mal diese Dassel. Larven in dem, in in dem, Larven im Kopf drin, mhm. eben. Das ist komplett äh, unbedenklich, die Leber tust halt weg und den, 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 den Schädel ist halt dann nicht so quasi. Ne? Also, wenn man einen Hirsch hat oder einen, einen Bock, den man auskochen will für die Trophäe, dann kochen sich die Larven weg, dann mhm. sind die da hier draußen. Oder Zecken oder sowas, ne? Und das sind so die, die Hauptsachen bei, bei Füchsen und sowas. Tollwut, die gilt in Deutschland, ist ausgestorben, als ich angefangen habe mit der Jagd bei noch ganz aktiv und aktuell hier. Mhm. Ähm, aber so die meisten Wildkrankheiten äh, ist zum Glück da wo ich jagt ist es wenig
0: okay ja cool okay dann hast du das alles gemacht dann wie geht's weiter dann äh, nimmst du das ganze Tier also das machst du ja vor Ort mhm. alles noch
1: also ja also wenn ich, ich ich sag mal so ich brech gerne im Feld auf also im Wald oder im mhm. Feld ähm, weil ich einfach die Organe, die ich nicht mitnehme, draußen belassen kann. Und das darf man auch, ne? mhm. weil das ist am nächsten Morgen weg. Da hast du die Kohlgraben, die Raben, die Füchse, äh, auch Wildschweine und so weiter, die, die fressen das ähm, und es bleibt in der Natur. Das mhm. heißt, es wird nichts verschwendet. Ähm, ähm, man kann auch, wenn man gleich vom Revier... Oder im Revier seine Wildkammer hat, das Stück dorthin bringen, eine Viertelstunde dort aufbrechen und ja, dann in der drin. Wildkammer mhm. ist natürlich hygienischer als in der Natur. Mhm. Man kann es aber auch in der Natur an einem Baum hängen. Da gibt es so kleine Vorrichtungen, da hängt was im Baum hängend und dann bricht es dann auf. Das ist dann auch hygienisch. Ne? Und dann gibt's, kommt es in eine Wildwanne oder in eine saubere Plastikwanne mhm. ähm, möglichst so, dass der Brustkorb weiter offen ist und gespreizt ist, dass es ausdünsten, die Wärme weggehen kann möglichst rasch. Und dann kommt es in die Wildkammer. So, jetzt gibt's die Sache, dass man es auswäscht oder nicht auswäscht. Den Innenraum mit Leitungswasser, ne? mhm. also mit Trinkwasserqualität. Das mhm. ist ganz wichtig, nicht mit irgendeiner Pfütze, die man da hat. Ich mache so, wenn ich einen weit Grundschuss habe oder einen Schuss, oft ist es so, dass ein Geschoss, ein Splitter irgendwie auch wenn's ein Topschuss war. Ähm, sich den Pansen zum Beispiel auf, aufreißt oder sowas. Und dann hast du diesen Mageninhalt, den Panseninhalt, dieses Grüne, was die gefressen haben, eben drinnen in der Bauchhöhle. Mhm. Ja, und da sind natürlich Bakterien drin und ähm, den Bakterienbefall am Fleisch schiebt man sehr schnell, weil das Fleisch da hell wird innen drin, wenn es dann in der Kühlung hängt. Und wenn sowas passiert, dann muss man es auswaschen tatsächlich. Ne? Mhm. Die, die Stellen, die komplett kaputt sind, rausschneiden, rausschärfen äh, und entsorgen und dann ähm, auswaschen. Ansonsten ähm, habe ich das nur mit Küchenrolle aus dem Schweiß und äh, hänge es äh, tatsächlich nicht in die Wildkühlung, weil ich bin kein Wildhändler, mhm. sonst muss man es sofort runterkühlen auf äh, 0 Grad, 1 Grad, 2 Grad. Ich lasse es davor erst in, meiner, ähm, Zerlege, in meinem Zerlegeraum hängen, das hat Sommer und Winter 12 Grad. Über Nacht, dass das Fleisch, das hat 37 Grad, wie bei uns auch die Körpertier, Körpertemperatur, dass es langsam runterkühlt mhm. und es macht einen Unterschied einfach aus, ich habe probiere es seit vielen Jahrzehnten selber immer wieder aus, macht einen Unterschied aus, ob ich es sofort in die Kühlung hänge oder ob ich es langsam runterkühle und dann am nächsten Tag in die Kühlung hänge. Ähm, dann lasse ich es einen Tag bei 6 Grad und dann erst runter auf 1 Grad. Mhm. Sowas, ne? Oder auf 2, 3 Grad. Auch je nach Wildart kann man mit der Temperatur ein bisschen spielen. Steht auch interessante, interessante Sachen drin in meinen zwei Wildkochbüchern. Wilde Wildküche und einfach Wild. Mhm. Genau. Wo
0: kriegt man die dann, deine
1: Bücher? Im Handel. Also mal Amazon, Google und so weiter und so fort. Ähm, und äh, genau und dann hängt mhm. das Bild in der Kühlung, mhm. mit Decke, also mit Fell. Ja. So. Eine Woche, zwei Wochen, je nachdem, was für Wildart. Mhm.
0: Mhm. Und dann, sag ich mal, wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest das jetzt zerlegen und du möchtest das verkaufen, könntest du das?
1: Nein, mhm. ja, also zerlegen kann ich, ja, mache ja. Ich, mach ich auch. Ja. Also man kann entweder das Stück dann in der Decke... Mhm. Abgeben, kann man auch direkt nach dem Aufbrechen, nach dem Schluss, wenn es noch warm ist, zum Beispiel an Gaststätten, das ist erlaubt. Mhm. Ähm, wenn du eine EU-zugelassene Wildkammer hast, ähm, darfst du das Wild auch ähm, so zerlegen. Also, wild, also der Jäger darf Tagesstrecke, heißt das, das heißt, was er an einem Tag erlegt, darf er ähm, auch verkaufen in kleinen Mengen. Mhm. Aber jetzt nicht zum Beispiel als Hackfleisch als verarbeitetes Fleisch, okay. so nicht. Ne? Als ganze Keule und sowas, ja. Und, ähm, und ähm, für mich, ich benutze das meiste selber für meine Events oder für mich in der Familie, ja. ähm, ich verkaufe auch äh, Wildbrett, weil ab und zu kriege ich Anfragen von irgendjemandem, ja, und haben Sie noch einen Rehrecken oder irgendwas, dann gebe ich den gerne her, ansonsten ist es hauptsächlich für mich. Und dann zerwirke ich das natürlich, nachdem das Fleisch gereift ist in der Wildkammer, eben diese Woche, zehn mhm. Tage und so weiter, wird es aus der Decke geschlagen. Also, die Haut entfernt, quasi mhm. abgezogen und dann zerlegt erstmal grob in Schultern, Keule, Rücken, Filets, Rippen, Bauchlappen und Hals. Mhm. Und, ähm, ja, und dann kann man halt die dementsprechenden äh, Sachen daraus machen. Die Keule besteht aus vielen Muskeln, wo du dann äh, Schnitzel draus schneidest oder für Rouladen rausschneidest oder die Nuss als Schinken machst oder als als Braten separat. Und so hat jedes jedes Fleischstück eigene Strukturen und Eigenschaften, die sich wieder für die eine Zubereitung besser eignen und für die andere weniger. Mhm. Und was ich gerne mache, ich mache es nicht immer, weil die Zeit leider fehlt, aber wenn ich die Zeit habe, dass ich wirklich tatsächlich alles benutze, das heißt zum Beispiel die Oberschenkelknochen, die haben Knochenmark, ich liebe mhm. Rinderknochenmark, Marksuppen und sowas. Ne? Und dann mal Rehmarkklößchensuppe machen. Oder die mhm. aufschneiden längst. Ich habe eine Bandsäge bei mir in der Wildkammer. So also eine Knochensäge. Und dann kann man die gratinieren, das Knochenmark. Oder auch mal die Lecker, also die Zungen. Eine ist zu klein, aber die sammeln. Und dann wie eine Kalbszunge schön zubereiten. In einer körpern oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und auch eben Herz, Lebernieren immer. Machen wir meistens abends dann als Abendessen nach erfolgreicher Jagd. Okay, gleich ja, als erstes, Nierchen, ja. ja? Und die Leber, die kriege ich auch gerne mal ein und wenn ich zwei, drei, drei mache ich zum Leberwurst machen, wir selber Leberwurst ne? okay. Und so Produkte darf man auch nicht verkaufen. Ich habe auch nicht so viel, das mache ich dann für mich also okay. für die Familie. Ne? Also Innereien
0: darfst du nicht einfach so verkaufen, hm. oder?
1: Hm. Genau. Und, ähm, und ähm, ja, und dann meine Wildkammer ist modern nach EU-Standards, EU-Richtlinien, ähm, die habe ich mir vor ein paar Jahren hier gebaut selber. und ähm, da ist Hygiene ist natürlich mit allem ganz, ganz groß geschrieben. Wenn das Fleisch, kann man weiter reifen lassen, dann im Vakuum, quasi wenn ich es dann fertig wie ich will, die Rücken äh, Rückenmedaillons, sage ich mal, oder die die Schnitzel oder die ganze Keule, die kann ich weiter dann bei 0 Grad weiter reifen lassen, noch zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem in der Kühlung. Und äh, dann wird es erst eingefroren. Das heißt, ich habe eine ganze Zeit lang frisches Wildbrett und wenn man es einfriert, darauf achten, dass die Temperatur sehr hoch ist, also oder sehr niedrig, ja, die, ja. die, die der Gefrierschrank, damit möglichst die, die, die das Wasser in den Zellen sich nicht ausdehnen kann und die Fleischstruktur so kaputt macht. Aber sonst ist das Hygiene. Hygiene. ist ganz, ganz groß geschrieben, ganz, ganz wichtig. Zwischendrin Hände waschen oder mit Handschuhen arbeiten, wenn man die Decke abgezogen hat, quasi das Außen, wo das Tier dann auch im Busch ist und auch mal am Boden liegt und so weiter, dass man nicht mit den Fingern und Handschuhen auch ins Fleisch geht. Also dann wechseln, öfters waschen wenn man es streng nimmt, lange Haare, Haarnetz und Mundhaube und in dem Raum dann Schuhnetz oder Desinfektionsmappe. Ähm, ähm, Mathe, das ist Matte. Mathe, genau. Ähm, also das ist einfach wichtig, weil ähm, Bakterien sind immer welche da und je geringer man die erhalten kann, desto ähm, äh, bessere Fleischqualität hat man. Mm. Und was, ein, was man nicht will, egal ob jetzt für Dritte oder für einen selber, ist einfach, dass man ähm, ein Fleisch hat mit Bakterien. Und für mich kann ich sagen, dass ich da so viel Freude dran habe und so viel Spaß und mir so viel Zeit nehme und so gewissenhaft das mache, dass ich mein Wild auch roh essen kann. Ja, und mhm. noch viel Tatar, viel Carpaccio, unendlich viel, oder mal aus dem Wildschwein so ein Met, mhm.
0: weißt
1: du? Mhm. So mit Zwiebelchen einfach auf dem Brot und Wildschwein mhm. ach, das ist sensationell. Und das kann man halt wirklich nur, wenn man ganz, ganz hohe hygienische Standards hat. Mhm. Ja, und das ist, das ist so meine Permisse und nur dann kann ich 100% das auch genießen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, ich merke schon, du könntest hier unendlich
1: drüber reden. Mhm. Ja. Ja, man kann so viele schöne Sachen machen. Ich habe mir auch so einen, von der von der Firma Landig, dann den großen dry ähm, ähm, haben sie mir ähm, zukommen lassen. Und äh, da drin dry Wild, meinen Rücken. Ne? Da muss man ein bisschen mit anderen Fetten noch mitarbeiten, weil es ja mager ist. Aber da mhm. dry drin, das Fleisch, das hat einen ganz anderen Geschmack. Man reift quasi nicht im Vakuum, ähm, sondern dann trocken gereift, dann wird dem Fleisch einfach äh, Wasser entzogen und dann nochmal drei Wochen, Monat, sechs Wochen, dann schrücken mal. Ne? Und das sind, man kann sich da rumspielen, das sind Köstlichkeiten, das kannst du ja selten kaufen. Und eigentlich ist gut wie nicht drei hm. halt, ne? Oder selber mal Pfefferbeißer machen und die dann räuchern mhm. selber und dann im drei oder dann Luft trocknen quasi da, da drin. Und also das ist so toll, was man da alles machen kann. Und dann ähm, selber Wildleberkäse machen oder das Hackfleisch selber mal richtig schöne Burger-Patties aus Wild machen, wo man weiß, welches Fleisch ist da drin. Also diese dieses ganze Runde, von der Natur draußen ein Tier zu entnehmen, also zu selektieren, man nimmt das, bis hin zu dem eigenen Verbrauch, das ist ein ganz runder Zirkel und was ganz für mich ethisch Schönes und Vertretbares, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Ja, mit mm. Der ganze Massentierhaltung und den ganzen Mist, was mit den armen Viechern daran getrieben wird, ist das eine Sache, die ich vertreten kann. Ja, Absolut. die Freude macht und die, wo du deinem Körper einfach auch was Gutes tust. Für mm.
0: Ja, ich sag mal, ähm, man sieht ja auch immer so als Verbraucher die Wildpreise, die ja relativ hoch sind, ja. ja. Und wenn du jetzt hier so erzählst, klar, das ist jetzt, du bist jetzt natürlich kein kommerzieller Jäger, ja. aber ähm, ja, ich sag mal, viele Teile davon werden ja auch in der kommerziellen Jagd müssen ja auch erfüllt sein. Ja. Ähm, und da ist dann schon einleuchtend, äh, dass das einen gewissen Preis einfach kostet.
1: Sicher, also es ist nicht wie bei einer Zucht, dass quasi, ich weiß nicht, wie viele Millionen Schweine jedes Jahr in Deutschland geschlachtet werden, ja, sondern das ist das, ja ich will es auch nicht wissen, und, und, und nicht nur für unseren Verbrauch, sondern dann auf die ganze Welt verschickt werden, ja. oder Hühner oder sonstiges. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es ein begrenztes Gut ist, ja, das Wild ist einfach begrenzt, allein durch die Jagdzeiten, die Schusszeiten, durch die Anzahl, Stückzahl, durch die Regulierung, was richtig so ist, absolut. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass da viel mehr auch dran hängt, also es ist, es ist ähm, wenn wir 1,2 Millionen Rehe haben äh, und ein und und Reh, sagen wir jetzt, hat dann 16 Kilo jetzt im Schnitt und ein Drittel davon ist Fleisch dann, ja, und dann weißt du, dass da nicht viel überbleibt, ne? dann ist das 5,5 Kilo. Also. Mhm. Und, und da die Fahrten dorthin, die Jagd selber, dann der, der Aufwand, dass eben die Wildhändler dann dorthin kommen müssen, aufbrechen vor Ort, die Kühlungen und die Schlachthäuser und, und, und. Das ist Die Hygienerichtlinien sind auch anders und ähm, ja, Wild ist nicht günstig, außer vielleicht beim Jäger direkt. Ne? Dann mm. da ist es schon mal nochmal was anderes. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass es nicht günstig ist, weil lieber esse ich in der Woche einmal Fleisch und weiß, wie es kommt ja. und dann zahle ich lieber 30 Euro mehr äh, das Kilo, als dass ich jeden Tag mir mein billiges äh, Discounter-Schnitzel man mm. Weißt du, also das ist
0: Ja, ich meine, da reden wir ja äh, relativ oft drüber, weil, ähm, wir ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich esse eigentlich so gut wie kein Fleisch. Ähm, nicht, weil ich es nicht mag, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Mm. Ähm, ich mag es eigentlich sehr gerne und gerade, wenn ich sowas höre, das ist so ein respektvoller Umgang mit der Natur, ähm, dass ich dann auch finde, dass man das dann... Ja, dass man es halt ganz anders wertschätzt und dass es dann auch für mich völlig unproblematisch ist, das zu genießen, weil das äh, ist einfach eine andere Art, mit einem Tier umzugehen und äh, ja, ich kenne einige, mein Vater zum Beispiel auch, ist auch so jemand, der isst eigentlich kein Fleisch, aber wild ist wieder eine andere Geschichte, mhm. weil er eben auch sagt, so ja, das Tier konnte wenigstens äh, draußen rumspringen und äh, im Wald halt sein und ähm, was wir auch vorher hatten, was ich auch ganz interessant finde und was ich mich oft gefragt habe und du hast es vorher schon beim Rehwild erwähnt, äh, Wild ist ja nicht immer wirklich wild. Also es gibt Richtig. ja auch Zuchten. Richtig. Auch von Tieren, wo man eigentlich denkt, okay, das ist wild in dem Sinne.
1: Ja, ja, wild. Wild, wild, ja, ja. Ist wild, daher kommt es ja wild. Ne? Ja. Es gibt tatsächlich also klassisches, was die meisten kennen, auch von den Supermärkten, ist einfach äh, Rotwild, Rothirsche aus Neuseeland, die da in Gatterhaltung äh, gehalten werden. Ähm, aber das gibt es bei uns in Deutschland natürlich auch. Mhm. Hier wird viel Rotwild gezüchtet, aber auch Dammhirsche, Dammwild äh, wird gezüchtet. Ähm, und weil der Wild ähm, die Nachfrage nach Wild ähm, steigt.
0: Steigt. Ja.
1: Und wozu man auch sagen muss, dass die Haltungen da wieder komplett anders sind als bei Rindern und sowas. Ne? Die haben sehr viel mehr äh, Auslauf ähm, und essen, fressen sehr viel mehr. Also jetzt nicht nur Grasen, die nicht nur essen die nicht nur äh, wie die Kühe, sondern die gehen auch an die Bäume und Sträucher, was sie da finden ne? und, und so weit sie in die Äste hochkommen und kriegen natürlich dann auch ähm, Zusatzfutter. Aber das ist einfach dann Gatterhaltung. Da ist bei uns in Deutschland die Jagd verboten in Gattern. Mhm. Ja, was und, ähm, in anderen Ländern nicht. Aber das wird halt tatsächlich auch eben für kommerzielle Trinkbräte naja. dann äh, verwertet. Naja. Und der wenn wir jetzt auf hohem kulinarischen Niveau reden, schmeckt man Unterschiede. Es, mhm. ist, es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt die gleiche Rinderrasse ähm, in, in bayerischen Almwiesen, auf den bayerischen Almwiesen weiden lasse oder auf irischen Salzwiesen, äh, dann wird da auch ein Unterschied sein. Mm. Ne? Weil das ist, man kennt selber, wenn man selber was isst, dann gerade beim Spargel oder sowas, ne? riecht man mal, dann, wenn man auf, ja. auf, auf, auf Häuser geht oder so. Also das Essen, was man isst, macht was im Körper. Ja. Wenn man jetzt zwei Wochen in Indien war und andauernd Currys gegessen hat, dann riecht man stärker Schweiß und alles drumherum. Mm. Also das ist mit, mit den Tieren natürlich auch so. Ne? Und, und, ähm, ja, es, ist, es gibt Wildarten, die gezüchtet werden und ähm, das ist in meinen Augen auch äh, nicht verwerflich und gut, die werden dann auch äh, nicht transportiert oder irgendwie für die Schlachtung, sondern werden in den Gattern dann gezielt erlegt mhm. ähm, und das heißt, die Transportwege Wege werden auch dem Wild erspart, insofern, aber ja, wird äh, gerade in Deutschland Rot, Rotwild und Dammwild äh, mhm. gezüchtet.
0: Auch. Aber so jetzt, kann man sich jetzt nicht so massentierhaltungsmäßig vorstellen, Nein. wie das jetzt bei... Schweinen oder Kühen? Oder? Nein, das, das ja. auf keinen
1: Fall, weil es auch, auch nicht in Stellen gehalten werden kann. Ja, mhm. Kann, weiß ich nicht, vielleicht wird es gehen, aber ähm, wird nicht gemacht. In Neuseeland kann ich nicht von sprechen, da war ich noch nicht. Da weiß ich, dass sie riesige Farben haben mit äh, Rotwild, aber die haben halt diese wahnsinnig grasreichen Berge und dort.
0: Ja, und auch unfassbar ja. viel Platz.
1: Ja. Genau. Ist also da ist es anders, aber ganz ehrlich, da habe ich wieder den ganzen Transportweg da nee. in und alles drum. Das habe ich hier in Deutschland zumindest nicht. Ja, ja, also das ja, muss man auch sagen. Das ist auch ein Punkt, der heutzutage eine, eine Rolle spielt. Ja,
0: nee, absolut,
1: absolut. Und ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden über dieses Thema. Mein
1: Steckenpferd.
0: Ja, aber es heißt ja auch nicht, dass diese Folge die letzte Folge zum Thema Wild war, auf gar keinen Fall. Und weiß ich nicht, vielleicht können wir auch mal so eine Q&A-Folge einbauen, wenn das uns irgendwie die Leute so ein bisschen Fragen zuschicken und ich dir ein paar Fragen vorlese und du Klar. sie beantwortest.
1: Ich finde es super schön, dass du jetzt hier ziemlich zum Ende gesagt hast, dass du als doch Vegetarierin hauptsächlich sagst, ja, aber aus ethischen Gründen, ich mag Fleisch und das esse ich gerne. Ja. Hab ich habe tatsächlich auch schon auf Events von mir selber gehört, dass Menschen, die drei, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre Vegetarier sind, wild selber legt. okay, ich probiere. Und mm. mit Genuss, wirklich mit Genuss gegessen haben. Mm. Und das finde ich richtig und toll und konsequent. Halt zu
0: ja, nee, also es ist glaube ich wirklich so, dass wenn man sich eine Weile lang vegetarisch ernährt oder versucht, vorwiegend vegetarisch zu ernähren, dass wirklich gewisses Fleisch irgendwann einem nicht mehr schmeckt. Also das ist tatsächlich so. Also habe ich so empfunden, äh, zum Beispiel äh, Leberkäse geht gar nicht mehr, kann ich gar nicht. Ja. mehr. Oder ähm, äh, Speck, also oh, nee. so Speckstreifen so. Speck. Ja. Also es gibt gewisse Dinge, die äh, da geht der Geschmack einfach nicht mehr. Aber Wild gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also ich
1: hätte ich hatte bei unserem Podcast Spargel kurz beschrieben, diese romantische Wirtschaft ähm, ja, mit dem Schweinebraten. Ja, ne? ja. Und da ist es so, wenn man den Stall schmeckt und den ganzen Mist, da bin ich voll bei dir mit dem Fleisch. Naja. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, also ich glaube, was wir halt auch so ein bisschen versuchen wollen, rüberzubringen, ist, dass man das alles ein bisschen differenziert betrachten muss. Und das versuche ich persönlich auch, nicht zu sagen, alle, die Fleisch essen, so oder alles Fleisch schlecht, sollte man nicht essen, weil ich sag mal, es gehört irgendwie zu unserer Ernährung dazu, man kann es natürlich auch, auch ohne, es geht, ja, aber es geht ja wirklich, diese ganze Diskussion, warum isst man kein Fleisch mehr oder warum hören die Leute auf, Fleisch zu essen, es geht ja wirklich einfach nur um das, um die Massentierhaltung hauptsächlich, dass einfach sowohl das Tierwohl äh, leidet, als auch das menschliche Wohl, weil, ich sag mal, die ganzen Krankheiten, die da äh, heraufgeschwört werden und, ähm, das ganze Antibiotikafutter, was man selber jetzt auch nicht unbedingt Richtig. aufnehmen möchte. Darum geht es ja irgendwie. Aber wenn das Tier wirklich da in freier Natur leben durfte, schnell erlegt wird, nicht groß leiden mhm. muss, dann ähm, und was ich auch schön finde, dass du das alles verwertest. Also.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen auch Anliegen. Tatsächlich können wir die Decken auch noch, die Felle auch gerben lassen und alles nach und weiter verarbeiten. Ja, Freunde, ich habe noch einen kleinen letzten Satz wirklich, Esst mehr Wild, es ist gesund, es hat äh, tolle Inhaltsstoffe, es ist ethisch absolut vertretbar und nicht nur zu Weihnachten. Es gibt das ganze Jahr über Wild und es ist, egal ob es einfach als Wiener Schnitzel zubereitet ist oder als Gulasch, ganz banal, ganz köstlich, ganz lecker, esst mehr Wild und traut euch. Es ist auch nur Fleisch und wer ein Steak zubereiten kann, und Schnitzel machen kann oder eine Suppe kochen kann, kann das alles mit dem Bild auch machen.
0: Ja, und dann nimmt am besten Gabriels Kochbücher, um es zuzubereiten.
1: So? Oder schreibt uns unsere E-Mail an.
0: Die muss ich noch erstellen, die gibt's es noch
1: Okay, aber, aber
0: ich werde sie in unsere äh, in Spotify irgendwo äh, reinpacken. Ich bin auch schon daran, äh, uns einen Instagram-Account zu erstellen, dass ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid, wann es die neue Folge für euch gibt. Äh, aber gebt uns ein bisschen Zeit, wir fangen gerade erst an. Äh, kommt alles, kommt ja. alles. Ähm, genau. Aber wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Ähm, ich fand es wahnsinnig aufschlussreich, weil ich diese Welt so gar nicht kenne. Äh, so diese Jagd. Für mich war das früher immer so was ja, sowas höhlenmenschartiges, also ja. so habe ich es früher gesehen, so nach dem Motto ja, die haben ja. halt Bock, irgendwelche Tiere abzuknallen so, ja, ja. aber es ist wirklich toll, das so zu hören äh, wie da auf die Tiere geachtet wird und worauf alles geachtet wird mhm. und dass es mitnichten so ist, dass man da einfach durch den Wald rennt und äh, sich irgendwelche Tiere abknallt Richtig. Und, ähm, Richtig. ja, nee, also von dem her vielen Dank dafür, Herr ich habe wieder sehr viel gelernt
1: immer ein Vergnügen, nehmen wir an. immer ein Vergnügen <lacht>
0: und dann sehen wir uns nächstes mal bei kulinarisch
1: praktisch sehr Servus.